0: y listos Daniela para la primera entrevista del día de hoy para justamente eh, seguir dando contexto seguir analizando este lamentable caso de la muerte de Ámbar eh, en ese sentido la fiscal a cargo de esta investigación María José Bowen afirmó el jueves que va a pedir como castigo a Hugo justamente presunto homicida el máximo que establece la ley que es presidio perpetuo la joven de 16 años fue encontrada sin vida en la casa de su madre y el, el principal sospechoso de su muerte conocido como el psicópata del tambor cometió un doble de crimen, el de Verónica Vázquez y su hijo en 2005 y salió en libertad el año 2016.
1: De esto vamos a conversar esta mañana agradeciendo el contacto telefónico con la abogada Laura Albornoz, eh, ex ministra del CERNAM, que está al teléfono con nosotros. Muy buenos días, Laura, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, también consternados como todos, enrabiados. Yo personalmente siento mucha rabia porque siento que tienen que pasar situaciones así de terribles para que eh, no solo se atine, se cuestione además cómo está el sistema judicial en nuestro país y la sociedad en general que no da garantías para las mujeres. O sea, pienso en todas las madres, abuelas que tienen, que no solo que han perdido, sino que tienen hijas y el temor ante situaciones así. Quiero preguntarte primero, ¿no?, cómo ves esta situación y cuál a tu juicio es el punto no solo más crítico, sino más vergonzoso de lo que hay detrás de este homicidio a nivel de eh, sociedad y sobre todo, por supuesto, del sistema judicial.
2: Sí, yo, yo partiría señalando que, que, que a mí me parece complejo eh, que cuando el Estado chileno es el principal obligado eh, a la hora de resguardar la vida e integridad física de hombres y mujeres, eh, de las personas en su país, de salvaguardar los derechos humanos, eh, solo se radique en un espacio la responsabilidad absoluta de lo que aquí sucedió. Uh -huh. La verdad es que me sorprendió mucho, y lo vinculo con el Twitter que envió el día de ayer el ministro secretario general de Gobierno... Sí diciendo que estaba consternado como todo, por supuesto, con la muerte de Ámbar, pero además haciendo referencia a la querella que ellos van a presentar con motivo de este hecho. La verdad es que... Eh, y asimismo otro tipo de expresiones. A mí me sorprende que todavía autoridades de gobierno no entiendan que esta responsabilidad del Estado como si yo hiciera algo y después llamara a terceros a hacerse responsable de lo que es mi responsabilidad. Aquí hay una falla del sistema, pero no solo del sistema judicial, es una falla del sistema en general, sí. del Estado en general, que por de pronto no ha respetado y no le ha importado lo que pasa con la vida de las mujeres. Esto tiene un largo recorrido. Chile no creía que las mujeres vivían violencia, Chile se demoró en implementar las reformas para sancionar a los, ag a los agresores de, de, de mujeres. Chile tardó en crear medidas de protección para las víctimas de violencia y sigue tardando. Y es todo el sistema el que falla, no es solo el sistema judicial. Uh -huh. Es que hay una jueza que, en conjunto con otros jueces, dieron sí. libertad, pese a que hay, había un informe técnico que, que señalaba la no conveniencia de dejarlo en libertad. Entonces, también para resituar el debate, sí. a mí me parece que todo el mundo está mirando para el techo y es impresentable que quien lleva a su cargo el cargo ejecutivo, lo mismo la subsecretaría de la Niñez, eh, el, el, hay que preguntarse por qué el gobierno no le ha puesto urgencia al sistema de garantía, o la ley de sí. garantía de, le, de infancia. Entonces, acá hay un, un, un Estado que, que es el que no responde a las mujeres preferentemente
1: mm. atendido además los últimos casos que hemos
0: conocido. Hay una la, indolencia. Sí. Laura, eh, quiero también apelar un poco a lo, a lo que fue a, fue tu rol también como autoridad en su momento. Bien recuerdo que eh, también pusiste un, eh, hiciste bastante hincapié a, a la temática de la violencia contra las mujeres y en ese sentido también eh, tienes una visión bastante panorámica de lo que es el, el, la situación. Eh, ¿Cuáles son los principales eh, 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 particularmente obstáculos que se encuentran la autoridad, los legisladores a la hora de enfrentar este tema? Eh, por ahí se ha hablado de que eh, también eh, hay hay beneficios que se han ido automatizando en el sistema judicial, eh, que también hay laxitud en, la la, en la concesión de, de lo que son las libertades condicionales. Cuéntanos un poco también cómo ha sido desde tu perspectiva eh, como rol de ex autoridad el, el tema de los obstáculos que se enfrentan.
2: Sí, yo, yo creo que en general eh, eh, la legislación y los legisladores han tardado mucho tiempo en um, aceptar el sistema de manera tal que efectivamente el modelo garantista que prima en Chile y que es el que elegimos o por el cual optamos efectivamente tenga unos límites también bien claros ¿no? y la garantía por la garantía no sirve cuando quien está por detrás es un sujeto que no tiene posibilidad de rehabilitarse no tiene eh, capacidad para, para insertarse de nuevo en la sociedad eh, y nosotros no tenemos capacidad como Estado para ni recursos ni hemos invertido lo suficiente para darles la posibilidad de, de, de rehabilitarse y de incorporarse. Eh, entonces me parece a que, que efectivamente eh, se, se, se peca de ser demasiado principista cuando en definitiva lo que está por detrás también es la vida de los inocentes, de las personas que sufren eh, la desidia del Estado, el incumplimiento de, de deberes del Estado. A mí me parece que, que se ha avanzado a pasos muy lentos eh, que cuesta todo y se queda muy fácilmente los eslogan. Por eso hacía referencia al Twitter del ministro, del secretario de Gobierno y también a los dichos del presidente Piñera en la última cuenta pública que... Eh, como sinvergüenza, eh, anunció eh, su rechazo o, o declaró su manifiesto rechazo a la violencia contra la mujer, proclamó la igualdad entre los géneros pero no anunció ninguna medida como la, ley, la, la urgencia de la ley integral de violencia, la urgencia de la ley de garantías de la infancia, porque en el caso de Ámbar co confluye o se configura sí. perfectamente lo que se conoce en doctrina como la intersección de las vulnerabilidades. Uh -huh. Y no solamente es mujer, ella, su madre, por supuesto, sino que además es una niña seguramente, en, en una, o sea, es una niña en situación de vulnerabilidad. Aquí no funcionan uh -huh. los sistemas de protección de la infancia, no funciona nada. O sea, no solamente es un tema de género, sino que también confluye en ella la situación de pobreza, de vulnerabilidad, la de protección infancia. total. Entonces hay una desprotección total del Estado, por eso digo que más que el sistema judicial, porque es incómodo plantearse solo la responsabilidad uh -huh. de un integrante del sistema. Y la verdad es que yo me pregunto con la misma fuerza, ¿dónde está la subsecretaría de la Niñez? ¿Dónde está el gobierno poniendo en urgencia las leyes que se requieren? ¿Dónde hay más presupuesto para esto? En vez de ahorrarnos en, en las compensaciones tributarias o, o beneficios tributarios para las empresas, porque qué no se ocupa ese dinero? para crear un sistema de protección de niños que se encuentran vulnerables. Entonces yo también creo que hay retraso y hay varios responsables en esta situación particular como en tantas otras Exacto. en donde hay una manifiesta eh, decida por parte del Estado.
1: Eh, bueno, estamos conversando con la abogada Laura Albornoz, acá en Sintacos, en mi corbata, abogada y exministra del CERNAM sobre el caso de Ámbar. Quiero volver, si bien entiendo perfectamente lo que señala de este problema que tiene muchas responsabilidades en el sentido de que el sistema en general. Quiero detenerme nuevamente en el judicial porque finalmente es quien da las penas o las revoca o dejan, o, o dejan impunidad. Eh, que, quiero también ahí tomar el caso de... Martín Pradenas, que recién sí. ahora, digamos, la Corte de Apelaciones de Temuco hace un par de días revocó esa, la resolución que había declarado prescrito los delitos de, de, de uso sexual que lo había cometido con anterioridad a, al abuso de Antonio Barra. Y también eh, lo que pasa con eh, Tito Fernández, ¿no? el Temucano, que también revocaron la prisión preventiva eh, por también un presunto abuso o violación. Entonces, cuando uno ve que. Así como en el estallido social, Laura, eh, son los movimientos feministas los que salen a las calles, las mismas sí. mujeres, víctimas, amigas de víctimas, eh, empatizando, por supuesto, con la violencia que hemos sufrido todas, algunos obviamente con desenlaces macabros como estos casos. Sí. pero eh, si no es por la presión de la ciudadanía una vez más insisto el estado y eh, eh, uno de sus eh, digamos herramientas eh, como es el sistema judicial eh, no 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 opera es, es indolente quiero, quiero detenerme sí. en eso cómo ven los las otras señales
2: sí yo creo que a ver no, yo parto del supuesto de... Todos nosotros eh, convenimos, estamos de acuerdo en afirmar que no solamente la ley penal y civil es patriarcal, sino que el sistema judicial es patriarcal, está configurado sobre un orden un orden social que es en este patriarcal y esto afecta a todos por igual. Aquí hay una persona inocente y, eh, respecto de este tema. Somos todos criados en la misma sociedad, hombres y mujeres, de paso, claro, porque generalmente se le pide a las mujeres más responsabilidad que a la de los propios hombres. Eh, o mayor eh, competencia en esta materia, y la verdad es que es un sistema que funciona en vez de ser lógica. <ríe> Eh, y, y, lo, y lo observamos justamente en, el, en el, el pronunciamiento del Tribunal de Garantía en el caso de Antonia Barra, cuando eh, no solamente hace una mala interpretación de la norma y ahí no, no notamos una deficiencia técnica, eh, sino particularmente eh, cuando se modifican las leyes en orden a agilizar, y usted lo decía, hacer de esto un protocolo rápido, de fácil despacho. Uh -huh. Bueno, esta norma uh -huh. de libertades, libertades condicionales fue modificada hace un tiempo. Ustedes recordarán que esta era una prerrogativa, que luego de tener el pronunciamiento de esta comisión, se creó esta comisión de jueces justamente eh, para efecto de salvar o de, entre comillas, despolitizar los atrocamiento de las libertades condicionales. Esta es una facultad que estaba radicado en los seremis de justicia que analizaban pormenorizadamente si cabía la posibilidad de otorgar libertades o no, y esto se mm, mecanizó y dijo, no, va a haber un, un, un tribunal de jueces que va a fallar, una, un, un grupo de jueces y va a otorgarla, y lo hacen bajo criterios de eh, criterios de el cumplimiento de la condena y tratan de descongestionar el sistema penitenciario. Y yo creo que ahí hay un grave problema, porque mm. efectivamente hay un Poder Judicial que primero funciona con criterios patriarcales, eh, hemos tenido una gran incorporación de mujeres y hombres con otros criterios, pero todavía es, lan, es, es lento, como usted muy bien dice, tuvo que haberla... Hubo que que ver una presión social para que cambiara la Corte de apelaciones y la Suprema eh, la, la, el, la decisión del Tribunal de Base pero pero insisto, nosotros estamos apuntando a cambio o, eh, que todavía no se han producido en el sistema judicial chileno se sigue funcionando con criterios patriarcales los medios de comunicación muchas veces hacen lo mismo el cuestionamiento que hubo ayer respecto a la participación de un perito falso que claro. participaba sí. Francisco el pura creo que se llama entonces, claro, yo los, lo único que quiero llamar con esto, no le quiero quitar responsabilidad al sistema judicial que las tiene, sino que más bien quiero apuntar a que aquí es toda una sociedad ah, pues ya, que perdón, funciona perdón, pues con un modelo o eh, una lógica patriarcal que condena a las mujeres a vivir en esta ah. situación o en esta sensación permanente de impunidad.
0: Eh, Laura, eh, ya que también estamos entrando en, el, en, el, en lo estrictamente judicial eh, hay un tema que han relevado eh, bastantes eh, abogadas en eh, distintos medios de prensa que tiene que ver también con la supervigilancia de las ejecuciones de las penas eh, sí. es importante también entrar en ese tema eh, pareciera que eh, no, no hay claridad o no hay seguridad respecto a que se pueda supervigilar el cumplimiento y estamos ahí también con las posibilidades que tiene la propia gendarmería para realizar esta acción
2: Sí, yo creo que efectivamente se ha, abogado, se ha abogado durante mucho tiempo por una ley de ejecución de penas que no, no tiene urgencia, no no, no, se, eh, no no se lleva adelante y no se implementa, pero efectivamente eh, un tribunal de ejecución con intervenientes especializados podría efectivamente resolver este problema eh, y hacer mucho más accesibles los planes de intervención en las personas que se encuentran, planes de intervención para evitar que las personas que se encuentran recluidas puedan salir que ellos no tienen las condiciones las, y las y las eh, las características necesarias. Yo creo que eh, esta, esa ley también sería complementaria al modelo. Es que solamente lo digo porque mm. hay mucha gente que se piensa que una sola ley resuelve todos los claro. problemas como si el tiempo hubiera o no una ley eh, de femicidio. Aprobamos la ley de femicidio y me tocó impulsarlo. Laura, ¿te
1: puede acercar, perdón la interrupción, un poquito más al teléfono que se escucha como si estuvieras debajo del agua? Ahí, ahí sí, estaba como tapadita ya. la boca. Ya, ahí perfecto, gracias.
2: Sí. Eh, yo creo que efectivamente ha estado ha estado en boga el, 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 la existencia o la necesidad de una ley de, de ejecución de las penas que supervigile eh, el cómo se cumplen con ellas, cómo existen las condiciones eh, económicas, eh, de asistencia técnica, para ver que efectivamente haya un cumplimiento, eh, un cumplimiento de las condenas cuando las personas, un cumplimiento de la libertad condicional cuando las personas salen con este beneficio sí. y, y efectivamente eso todavía no existe. Ahora yo me pregunto... Eh, podemos aprobar una ley así, ahí los recursos en Chile, se destinarán los recursos en Chile para fiscalizar o para sí. velar porque aquel, aquella persona que incumplió la ley y que fue condenada pueda llevar adelante el proceso de reinscripción fuera del recinto penitenciario, ¿existe la disposición de recursos para eso? O más bien lo que hay es una, entre comillas, una tendencia a crear leyes eh, que se afianzan en ciertos principios, pero que luego no existen los recursos para llevarlo a cabo. Esto ha pasado uh -huh. frecuentemente y caer en la tentación de aprobar leyes por aprobar, si no existe la voluntad del Estado. Hoy día hablamos, mire, estamos hablando de este caso y la gente está poniendo ya rápidamente, y lo escuché, a la alcaldesa Evelyn Matei hablar, hablando de la necesidad de reponer la pena de muerte. Entonces, uh -huh. también aquí hay una utilización política de ciertos hechos que uh -huh. a mí me parece preocupante si queremos tomar la Administración de Justicia en serio. Entonces, si no tenemos los recursos, no, no hablemos, evaluamos la necesidad de una ley de cumplimiento de las condenas. Eh, y de, de la necesidad de que ella venga acompañada de recursos para llevarlo adelante. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, cuando ya se habla de la cantidad de recursos que se invierten anualmente por cada persona recluida en recinto penitenciario, el país se escandaliza porque dice que plata más mal invertida. Entonces, por una parte, te, somos como contradictorios, no sé si sí. me entiende. Sí. Por una parte, queremos más reinserción, pero eh, nos enojamos por la cantidad de dinero que se invierte en los delincuentes que están en los recintos penitenciarios. Queremos más protección a las mujeres, pero al mismo tiempo queremos recursos, los recursos se destinan en otras cosas. Entonces, de nuevo, yo creo que hay una falencia en el sistema judicial, ¿qué duda cabe? ¿Ah? Creo que hay ¿Laura? un problema... ¿Perdón? Sí, no, te la idea. Creo que hay un problema en la formación de los jueces, ¿qué duda cabe? Empezamos tarde en la formación de ellos en materia de género, es así, se empezó más tarde. Chile aprobó la Convención para la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación contra la Mujer 1989 casi terminando la dictadura y presionado por ese contexto, digamos. pero ¿Chile ha avanzado lo suficiente? No. Si nosotros hace pocos años atrás, recuerden ustedes que la ley de violencia contra las mujeres se probó la primera en 1994, mm. donde la violencia contra las mujeres tenía el carácter de una falta. Es una falta. Entonces, la verdad es que tengamos también la dimensión en el contexto de tiempo y avance. Eh, a mí me parece que aquí nadie se puede sacar el bulto. Es impresentable que autoridades a cargo de distintas instituciones como la subsecretaría de la Niñez, la Defensoría, el Ministro de Gobierno, le echen la culpa al empedrado. Eso no se, no se hace así. ¿Ah? Uno tiene que asumir su cuota de responsabilidad cuando como Estado no hemos sido capaces de implementar todas las medidas que son necesarias para resguardar la vida de las mujeres.
1: Laura, sé que tienes un compromiso ahora, solo brevemente porque me quedó una duda de lo que mencionaste al inicio y todavía también eh, he escuchado diversas versiones sobre estos informes respecto a Hugo Bustamante, eh, ahí preguntarte por el rol de gendarmería, eh, porque se ha dicho también que todos los informes decían lo mismo, y que se automatizó de alguna forma también la salida de él y otros reo casi 800 eh, por parte de los jueces con esta eh, medida de um, libertad condicional. Pero tú hacías eh, 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 alusión a un informe técnico, ese psiquiátrico, más allá de lo que uno puede ver en las entrevistas, o lo, o lo que se ha replicado de los dichos del propio Hugo Bustamante, por ejemplo, las entrevistas de, de este conocido programa Media Culpa
2: de Carlos Pinto, pero ¿a, a qué informe te referías tú? El informe que evacúa gendarmería y que da cuenta de las capacidades de reinserción o de reconocimiento de yeah. de la, de, de la, del delito que cometió, de la capacidad de reflexión psicológica, social, cultural del REO para da, habilitarlo o no habilitarlo a someterse o, o pedirse respecto de la libertad condicional. Ese informe que es integral, no es uh -huh. un informe en un solo aspecto, no es solo psiquiátrico, sino que yeah. es integral, dijo que no era recomendable que él saliera. Sí, y pese yo escuché lo mismo, que era negativo no, en el fondo, era la negativo, lo que hizo el okay. tribunal fue decir qué, qué primó en, en, este, en este grupo de jueces fue si había cumplido la mitad de la condena Exacto. o no. Y se tomó, si tú me permites un criterio economista o mecanicista para... Sí para dar lugar o no a la
1: libertad de él. Sí, se entiende.
0: Laura Queremos Albornoz, sí, sí. muchas gracias por este diálogo, el poder eh, también tocar este tema que nos ha afectado tanto, a la sociedad chilena que nos tiene todavía consternados, y obviamente hacer votos para que de una vez por todas se pueda eh, tomar las medidas del, del, del caso y que estos casos ojalá no se vuelvan a repetir.
1: Pues Laura Albornoz, gracias. bien, chao Laura. Saludos. Un abrazo,